0: Graças e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Nós rogamos a Deus, estamos aqui hoje, nesse último domingo do ano de 2018. Graças a Deus por chegarmos até aqui, nessa caminhada que o Senhor bondosamente nos proporcionou. E claro, continuamos pedindo a Ele que seja conosco, a fim de que esse ano que se aproxima, venhamos a estar mais perto dEle, estar vivendo mais de acordo com a Sua Palavra. A nossa vida ela tem que ser de glória em glória e, às vezes, mesmo não perceptível a nós, o crescimento, mas cremos que as nossas vidas estão sendo lapidadas, aos poucos, paulatinamente, pela misericórdia, pela bondade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, rogo a Deus que, Assim, continue a nossa caminhada em passos, né? passo triunfal, que concerne, claro, a vontade de Deus no aperfeiçoamento da nossa fé para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a igreja. Louvamos ao Senhor por esse ano que finda, que se finda, e rogamos que Ele nos ajude em mais um ano que se apresenta diante de nós. Que Deus abençoe a todos nós em sua bondade e misericórdia. Amém. Quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no Salmo de número 102. O Salmo de número 102 é o quinto Salmo dentre os Salmos penitenciais, os quais temos, pela bondade de Deus, aprendido da sua, da sua palavra, aprendido mais ainda, como viver de forma agradável ao Senhor. Este é o quinto Salmo, já tivemos a oportunidade de juntos aqui aprendermos o Salmo 6, Salmo 32, Salmo 38, Salmo 6, Salmo 32, Salmo 38, Salmo 51. E agora nós iremos nos voltar para o Salmo 102, restando apenas o Salmo 130, e o 143, na série que temos, assim, proposto a, a apresentar, a expor diante da igreja, nos Salmos Penitenciais. Diz-nos, assim, a palavra de Deus. Oração do aflito que, desfalecido, derrama o seu queixume perante o Senhor. Ouve, Senhor, a minha súplica e cheguem a Ti os meus clamores. Não me ocultes o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me. Porque os meus dias como fumaça se desvanecem e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano do deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo e sou como um passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora. Furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Por pão, tenho comido cinza e misturado com lágrimas a minha bebida por causa da tua indignação e da tua ira, porque me levaste e depois me bateste. Como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre e a memória do teu nome de geração em geração. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião, é tempo de te compadeceres dela, e já é vinda a sua hora, porque os teus servos amam até as pedras de Sião, e se condoem do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória, atendeu a oração do desamparado, e não lhe desdenhou as preces. Ficará isso registrado para a geração futura. E um povo que há de ser criado louvará o Senhor. Que o Senhor do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém. Quando se reunirem os povos e os reinos, para servirem ao Senhor. Ele me abateu a força no caminho e me abreviou os dias. Dizia eu, Deus meu, não me leves na metade da minha vida, tu cujos anos se estendem por todas as gerações. Em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como vestido, como roupa, os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, nós queremos te tributar ações de graças nessa noite. Ó Senhor, por quem tu és acima de tudo, fiel, verdadeiro, imutável, constante, zeloso, santo, justo, ó Deus bendito, nós queremos te agradecer, te louvar pela beleza do teu ser, naquilo que nos é possível enxergar, naquilo que tu nos tem concedido ver, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Queremos te dar graças, ó Deus, por tudo que tu tens feito. As nossas vidas, os nossos anos passam, mais um ciclo se fecha em nossa existência. E tu estabeleceu exatamente isso quando tu criou todas as coisas, o sol e a lua, para estabelecer os tempos, para se, se observar as estações, se medir, se contar os dias. Tudo isso é sabedoria, Contar os dias, tudo isso é proveniente do Senhor, e nós te louvamos porque, embora a nossa existência seja como um conto ligeiro, tu nos deu o privilégio da eternidade em Jesus Cristo, nosso Senhor, qualidade de vida abundante no poder do Espírito, e estamos aqui, ó Deus, em nossa peregrinação, é bem verdade que com muitas falhas, muitas vezes com muita superficialidade. Mas sabemos que a tua obra em nós, ela é vencedora. Tu iniciou a boa obra em nós e há de completá-la, essa tua promessa. Tu és fiel. E nós nos regozijamos e agradecemos ao Senhor por mais este ano. E não podemos deixar de confessar os nossos pecados diante de ti. Porque sabemos que nesse ano que se finda muito pouco, diante do que poderíamos ter feito, nos dedicamos a ti de forma muito, muito superficial, quando poderíamos, ó Deus, ter buscado mais o Senhor. Na leitura da tua santa palavra, nos momentos de oração, na comunhão em família, nos momentos públicos e solenes como esses, ó Deus bendito, quanto tempo desperdiçamos nós queremos aqui confessar diante de Ti que muitas vezes preferimos o gozo e o entretenimento momentâneo do que considerarmos a vida a luz da eternidade. Eis a nossa fraqueza, Senhor, eis a nossa debilidade. Nós não conseguimos, ó Deus, muitas vezes transpor essa realidade densa, mas nos ajuda por amor do Teu Filho não nos trata de acordo com os nossos pecados, tem misericórdia de nós, Senhor, porque somos pecadores. E ajuda-nos, ó Deus, para que não sejamos apenas de boca, apenas de palavras, compromissos firmados por esse ano que se aproxima, mas sim o desejo mais intenso de te amar e servir, que se concretize num crescimento real e verdadeiro em nossas vidas, na particularidade do nosso ser no amor intenso e ardente por nosso Senhor Jesus Cristo, no gozo e no zelo por Tua palavra, no poder e na comunhão do Teu Espírito. Não deixe, Senhor, que sejam meramente palavras ditas aqui ao vento, o que estamos confessando diante de Ti, mas que possamos, Senhor, observar neste ano mais da tua luz sobre nossas vidas e venhamos a caminhar de forma agradável ao Senhor com muita alegria, com muito prazer os nossos lares sejam guiados por ti as nossas decisões perdoa a arrogância das muitas decisões que tomamos sem considerar a tua palavra e nos ajuda para que nesse ano possamos estar aos teus pés buscando na tua palavra a sabedoria necessária para viver para ti ajuda a tua igreja não sabemos, Senhor, pode ser neste ano que se aproxima o fim de todas as coisas. Ó oh Deus bendito, e a nossa súplica é que se concretize essa história gloriosa, que se complete o número dos Teus eleitos e que se aproxime mais ainda, ó oh Deus, a Tua vinda, o Teu retorno com poder e grande glória. Não sabemos que tristezas nos aguardam neste ano que se aproxima, os reveses que nos aguardam, pode ser este ano o ano da nossa morte mas que possamos estar bem firmados em Ti, amando o Senhor, conscientes de que não nos pertencemos mais, mas que somos propriedade do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a Tua igreja que está aqui reunida essa noite e que ela, Senhor, em unidade, que Satanás não tenha alcance, nem poder, nem vantagem alguma sobre esta igreja e que a comunhão dos santos seja intensa, verdadeira, com a substância do Evangelho de nosso Senhor. E em todas as coisas seja o teu nome glorificado, Pai. É a nossa súplica, nós como teu povo, que fazemos diante de ti esta noite, no poder do Espírito e no nome e nos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o Salmo de número 102, ele é um Salmo bem peculiar, e eu vou dizer isso primeiramente para os irmãos, no que concerne até mesmo a sua realidade um pouco distinta dos outros salmos penitenciais. Esse não é um salmo no qual nós observamos uma realidade de confissão de pecados mais intensa. Até mesmo é consenso entre alguns comentaristas que este salmo, não deveria fazer parte da categoria dos salmos penitenciais. Nós sabemos, claro, que essa é uma maneira em que nós sistematizamos os salmos, ou seja, os salmos penitenciais, esses salmos que nós nos referimos aqui no começo. Porque este é um salmo no qual nós observamos, de fato, de forma bem intensa, como está aqui no título do salmo, uma oração de alguém que se encontra aflito e desfalecido, como diz a própria, o próprio título do Salmo, e que derrama o seu queixume, a sua lamentação perante o Senhor. É bem verdade que o Salmo vai destacar elementos que nós já observamos em outros Salmos. Os Salmos penitenciais, Salmo 6, Salmo 32, enfim, o 51. Ah, como, por exemplo, nós vamos aqui destacar a ira de Deus, ah, o julgar de Deus, o agir de Deus, por conta dos nossos pecados, sim. Mas esse é um salmo no qual nós, na realidade, observamos mais ainda o destaque da nossa efemeridade à luz da eternidade, ou seja, da eternidade do nosso Deus. E eu creio que seja muito pertinente ah, este salmo para a nossa circunstância, ou seja, esse encerramento de ano onde nós podemos, claro, considerar mais ainda as nossas vidas à luz da eternidade. Existe, primeiramente, nesse Salmo, uma nota lúgubre, que é permanente nos Salmos penitenciais. Isso é algo que você vai observar, principalmente dos versos 1 ao versículo de número 11. Mais uma vez, o salmista retorna essa nota de tristeza no versículo 23, no versículo 24, isso é algo bem interessante, porque isso é o que vai ser bem característico nos salmos penitenciais. Talvez seja essa a razão, porque alguns estudiosos o colocaram nessa categoria de um salmo que trata de arrependimento, de confissão de pecado, porque aqui nós observamos o salmista, mais uma vez, aflito, ou seja, angústias, você pode observar isso logo no versículo 2, quando ele diz não me ocultes o teu rosto no dia da minha angústia. Ou seja, é um salmo, que é a semelhança do salmo 51, nós vimos isso, essa realidade de angústia, de tristeza, não é? que é algo bem característico nos salmos penitenciais. Realmente de uma opressão, podemos dizer, de uma, realmente um, um colapso das emoções do salmista, que ele claramente que procure, da forma mais intensa, apresentar diante do Senhor. O versículo destaca ainda, os versículos aqui destacam essa realidade. Vejam só, no versículo 3, ele diz que os dias dele, como fumaça, se desvanecem. Ele fala dos seus ossos arderem como uma fornalha. Isso nós vimos nos outros salmos, essa realidade em que a, a tristeza, a dor, a angústia, ela exatamente pauta a vida do servo de Deus. Isso é algo realmente bem interessante, que nós temos que observar ele diz que o coração dele estava seco ele diz que até mesmo seu apetite era algo com que ele não estava tão empenhado ele diz isso no versículo 4 até me esqueço de comer o meu pão a, a, a sua aflição espiritual ela era visível na sua realidade física ao ponto de tudo isso redundar num abatimento das suas afeições ou num emagrecimento, como ele diz, os meus ossos já se apegam à pele. Aqui nós podemos até observar algo bem característico dos dias de Jó, o que aconteceu com Jó em meio ao seu sofrimento. A solidão... É destacado aqui também no versículo 6, quando ele diz sou como pelicano no deserto. Ele destaca como a coruja das ruínas. Ele diz que não consegue dormir, e como um passarinho solitário, ele vive exatamente nos telhados. Tudo isso, irmãos, é algo, é uma nota muito intensa que pespaça esse salmo. É um, 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 um espaço dedicado pelo salmista, bem extenso, para descrever da forma mais minuciosa possível essa realidade realmente pesada na qual o salmista se encontrava versículo de número 8, ele vai dizer, os meus inimigos me insultam a toda hora, furiosos contra mim, praguejam contra, ou seja, com o meu próprio nome, o medo, a insegurança, ah, o salmista destaca tudo isso, destaca essa realidade toda que ele enfrentava, tudo isso que era algo ah, que ele estava vivenciando, experimentando na sua caminhada servindo ao Senhor. Esses salmos, irmãos, essa, essa nota de tristeza, essas notas de tristeza, de angústias, de solidão, tudo isso vai trazer à tona a realidade deste colapso, como nós afirmamos, na existência humana por conta do pecado. Okay? Isso é um quadro que o salmista apresenta diante de nós, não como algo que para ele seja completamente absurdo, não. Por nos encontrarmos em um mundo caído, por sermos pecadores, por exatamente não andarmos plenamente de acordo com a vontade de Deus, este é um quadro que é a história de todo homem, de todo um homem mas principalmente quando aquele homem ou aquela mulher são confrontados pela luz da eternidade, ou seja, têm o conhecimento do Senhor, isso se potencializa. A conversão, a comunhão com Deus, ela traz uma sensibilidade maior e uma percepção de toda essa esfera maléfica na qual nós estamos ainda aqui inseridos, tanto no mal que está em nosso coração, como no mal que está à nossa volta. A, a nossa efemeridade, ela se destaca, a nossa mortalidade se destaca, como também se destaca a oposição e a impotência diante de nós, ou seja, diante da mesma. Ou seja, da própria oposição Tudo isso, irmãos O salmista apresenta E claro que este é um quadro Que vai trazer para nós Essa realidade de um mundo Caído de um mundo exatamente contrário à vontade de Deus. E o salmista não está aqui apresentando esse seu sofrimento dizendo que é justo, dizendo que está correto. Não, ele está apresentando essa sua aflição diante de circunstâncias, claro, e diante de atitudes que ele tomou que redundaram em tudo isso. Essas realidades, elas são surpreendentes porque são comuns. Elas são comuns principalmente aos santos, é por isso que no versículo primeiro, você vai observar o salmista se dirigir a Deus, ouve Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores, essas circunstâncias embora sejam desagradáveis, sejam exatamente dolorosas, elas realçam nossa pecaminosidade, nossa soberba, nossa loucura e nossa prepotência. É isso que é interessante nós percebermos. Ou seja, não existe nenhuma aflição, não existe nenhum sofrimento que enfrentemos aqui nesse mundo que não seja fruto dessa realidade de um mundo caído, o qual nós não podemos chegar diante de Deus e reivindicar como que com direitos ou razões a, 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 o não sofrer ou não passar por dificuldades. É por isso que essa oração é a oração de um homem aflito, é um homem aflito com tudo o que está acontecendo à sua volta, com o que está acontecendo dentro dele mesmo. Ou seja, a própria realidade do afastamento de Deus, no versículo 2, ele diz, não me ocultes o teu rosto, por conta de que ele tinha essa consciência de ser pecador. Esses momentos, irmãos, que nós passamos de final de ano, momentos como esse, são momentos, eu sei, de muitas expectativas, né? ah, de planos, ah, de realizações, enfim, etc. Uh, isso não é de todo mal, não é? Não é de todo mal nós chegarmos, como nós estamos hoje, no dia 30 de dezembro estamos aí uh, beirando já o próximo ano. Não é errado, não é, é nós desejarmos um ano melhor, almejarmos um ano melhor, mas é preciso que adentremos esse ano na compreensão de que nós ainda somos pecadores. Nós somos libertos do poder do pecado, do domínio do pecado, mas não da realidade do pecado. E essas questões, elas nos acompanharão. De fato, isso é interessante porque a frivolidade dessas circunstâncias, que é o que é pertinente ao mundo, com frequência, tiram o olhar do homem do que de fato é eterno. Ora, essa é a própria ação do maligno, é exatamente nos fazer enxergar esses momentos de, de, de frenesi, de frisson, de quanto à realidade de um novo ano, como simplesmente expectativas de sucesso, de conquista, de mais anos de vida, de mais anos de prosperidade, e não considerarmos os nossos pecados, não considerarmos a brevidade dos nossos dias, não considerarmos que mais um ano se passa e que, lamentavelmente, a nossa fé continua sendo marcada pela superficialidade. Isso é, é, é algo que nós temos que ter cuidado quanto isso aqui. É, ninguém quer estar vivendo isso aqui. Mas uma coisa eu vou lhe dizer, isso aí é certo, todos nós, em algum grau, estaremos passando por essas realidades... Angústias, tristezas, temores, exatamente oposição, perseguição. E tudo isso é um fato por conta de estarmos em um mundo caído e por conta de sermos pecadores. É importante nós compreendermos isso para que não venhamos fazer dessa esfera. E isso é maravilhoso que Deus faz conosco. O nosso alvo, o nosso foco e a nossa realização. O versículo de número 12, eu quero que você observe comigo, existe um contraste aqui muito intenso, o qual o salmista apresenta. Ele vai dizer, tu, porém. Veja, ele está falando de si. O salmista considera a sua realidade à luz de Deus. Mas ele diz, tu, porém, Senhor. E isso é marcante porque essas realidades impactantes da grandeza de Deus é algo que nos falta considerar diante dessa realidade pecaminosa que nós ainda estamos inseridos ou seja, nós sofremos, nós enfrentamos angústias os nossos dias são realmente passageiros mas existe um Deus no céu que permanece para sempre a realidade que nós observamos aqui é que nós temos que considerar o ser de Deus. Nós nos colocamos falidos, caídos, prostrados, angustiados. Podemos até ter chegado a esse fim de ano considerando que as nossas vidas realmente estão muito distantes daquilo que Deus queria para as nossas vidas. Mas ao chegarmos muitas vezes quebrados, farrapos, podemos dizer Tu, Senhor, porém, permaneces para sempre. Esse contraste é o que nós precisamos trazer em nossos corações. Esse contraste é o que nós precisamos trazer à luz da palavra de Deus. Não considerarmos a nossa existência unicamente ela por si mesma. Ou seja, porque se nós nos fecharmos nos versículos de 1 a 11, nós iremos realmente cair numa depressão total e num desespero completamente distante de Deus. O salmista consegue sair do seu monturo, ele consegue erguer os seus olhos, tirar os olhos de si e contemplar a eternidade e a permanência do Senhor. Isso é algo que nós iremos observar, que não só por uma vez, no versículo 27, quando ele mais uma vez fala da brevidade da sua vida, ele vai enfatizar de novo. Veja, tu, porém, és sempre o mesmo. Tu, porém, no versículo 12, ele vai dizer, Senhor, permaneces para sempre. Irmãos, nós precisamos... Aqui é que está a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Aquele que não serve a Deus, ele pode até considerar suas aflições, considerar suas mazelas, se tornar um cético, um cínico, alguém completamente alheio a qualquer questão concernente a Deus. Mas aquele que conhece a Deus ele vai sofrer à luz dessas realidades que estão aqui bem delineadas pelo salmista até o versículo 11, mas ele vai conseguir considerá-las à luz da eternidade. E saber que, embora a sua vida sofra angústia, embora os seus dias passem, embora o seu corpo define, ele vai ter uma perspectiva da realidade eterna. Uh, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios é, é algo que a gente pode observar. Paulo, aplicando isso... Uh, Bem intensamente, olha só. Segundo aos Coríntios, abre comigo, o apóstolo Paulo vai dizer aqui para nós, capítulo 4. Olha só. Versículo 16, Paulo vai dizer, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Existe uma realidade muito interessante aqui, em que a nossa visão das coisas, o nosso homem exterior se corrompe, padece, falece, mas o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se as que se, perdão, as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Irmãos, eu creio que seja essa a nossa grande dificuldade, enxergar tudo à luz da eternidade. Volta comigo para o Salmo 102, o salmista vai destacar para nós ainda outro fator determinante né, a ser considerado aqui em nossa realidade. Versículo de número 10, veja, todo o sofrimento do salmista... Todas as lutas que ele passa, todas as angústias, ele vai trazer para nós aqui um fator que foi esclarecedor para ele e que eu creio que será para todos nós. Veja, por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. Como o salmista interpreta todo este quadro no qual nós estamos inseridos? essa realidade de um mundo que o oprime, que o persegue que, o, que muitas vezes lança sobre ele calúnia a enfermidade no seu corpo, a angústia, a ausência de Deus como o salmista interpreta tudo isso? fatalidade? não ele diz, Deus está agindo mediante a sua ira e isso é algo que é muito desagradável para nós ouvirmos quando pensamos em ira quando pensamos em indignação, nós temos a tendência de pensar em descontrole e alvoroço. Nós temos a tendência de achar que isso é algo negativo em toda a sua percepção. E isso se dá principalmente pelo referente que nós temos da ira humana, que quase sempre é pecaminosa. Então, quando a gente pensa em ira, pensa em alguém que se descontrola, que fala o que não deve falar e que age, que age como não deve agir. A ira e a indignação divinas são inevitáveis como decorrentes do seu caráter santo e justo. Irmão, se o mundo desse certo como ele está, Deus não seria Deus. Deus estaria indo contra a sua santidade e a sua justiça ou seja, se nós quisermos que esse mundo seja o céu não é o Deus da Bíblia que nós estamos seguindo o salmista fala de angústia, de tristeza de problemas no seu corpo ele fala de perseguição ele fala de ausência de sono de solidão e ele interpreta tudo isso como ah, é problema é desse estresse é as doenças modernas as doenças pós-modernas ah, isso é por conta do mundo que é muito corrido não ele diz, tudo isso é por causa da tua indignação, tudo isso é por causa da tua ira, e isso de fato destaca o caráter santo e justo de Deus, que todos os dias pune todos os homens por conta dos seus pecados. Isso está estabelecido desde Gênesis capítulo 3. Ele disse, maldita é a terra. Ele disse que o homem iria viver em fadiga. No seu trabalho, a mulher iria exatamente ter dores. E havia, haveria tensão entre homem e mulher em sua relação. No capítulo 4, nós vemos um irmão matando outro irmão. Tudo isso mostra a indignação, o juízo de Deus, o não estender a plenitude da sua bênção sobre, sobre uma esfera que se encontra contra a sua vontade. O Salmo 7 é, é algo que nós muitas vezes deixamos de perceber Uh, o salmista vai nos dizer exatamente isso. Veja, Salmo 7, Salmo de Davi, o versículo 11, né? nós falamos assim, uh, uh, eu estava ouvindo um, um, um cântico no, no carro, e é verdade, está lá no Salmo 23, bondade e misericórdia me seguirão, o que é que diz? Todos os dias da minha vida. Todo dia tem bondade e misericórdia. Mas por que, que todo dia tem misericórdia? No versículo 11 do Salmo 7 está escrito, Deus é justo juiz. Deus que sente indignação, com que frequência? Todos os dias. Todos os dias, eu e você, damos razões suficientes para Deus nos exterminar. Mas Ele não nos trata consoante os nossos pecados, porque Ele é Deus misericordioso e bondoso. É por isso que Lamentações 3, 22 nós conhecemos de cor as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. O que é que ele diz? Renovam-se cada manhã. Cada manhã, a ira de Deus é de fato decorrente do seu caráter santo e justo contra um mundo rebelde à sua vontade. Nós não podemos querer que um mundo que prega contra o próprio Deus, que institucionaliza o pecado, que exatamente legitima as ações mais vis dos homens, seja abençoado por ele. Ele ainda é tão bom que Jesus fala no, no, no Evangelho de Mateus que ele faz ainda cair chuva para Cristo e se destaca a bondade e a benevolência de Deus. Nós não podemos interpretar os males que nós enfrentamos, seja a doença que você enfrenta, seja o revés financeiro que você enfrenta, seja os problemas familiares que você enfrenta, como se fossem acidentes do acaso, ou que se estivessem em suas mãos, o poder de evitar todos os problemas que você enfrenta não está isso em suas mãos. Por conta de que Deus, todos os dias, Ele apresenta a sua indignação, e ainda é tão bondoso, que não nos trata como deveria nos tratar, mas misericordiosamente apresenta a sua bondade. Nós precisamos, irmãos, trazer à memória que foi o zelo pela justiça de Deus que nos trouxe a salvação. É algo que nós não cogitamos. Abre comigo Romanos, capítulo 1. Como é que você veio a estar aqui hoje? Você acha que você se tornou crente por quê? Primeiramente, Pelo quê? É? às vezes a gente tem esse problema de destacar o que vem primeiro mas se nós observarmos, pelo menos tentando trazer alguma lógica em nossa limitada compreensão ah, Deus nos salvou primeiramente porque, ah, porque ele nos amou ele nos salvou primeiramente por amor à sua justiça então Romanos capítulo 1 que é o um texto bem conhecido por todos nós é? ele vai dizer no versículo de número 17 Falando do Evangelho, Paulo vai afirmar. Visto, Veja só, vamos ler a partir do 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que o amor de Deus se revela no Evangelho. É isso que está escrito? Não. A justiça de Deus se revela no Evangelho. E como é que essa justiça de Deus se revela no Evangelho? Deus matou o seu próprio filho para satisfazer a sua justiça. Ele satisfez a sua justiça, de modo que nós vivemos de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Versículo 18, que Paulo apresenta então para fazerem os homens perceberem a grandeza do amor de Deus, a ira de Deus. Ele diz, a ira de Deus revela do céu contra toda impiedade. Então eu e você estamos aqui porque Deus justamente, sabiamente, poderosamente, santamente, se indignou contra mim e contra você. A ira dele nos trouxe para o seu amor. Então o que o salmista está dizendo ali no versículo de número 10 que nós vimos, quando ele diz, por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste, ele tinha plena compreensão. Nós, às vezes, subestimamos a compreensão dos santos no Antigo Testamento de que Deus estava exatamente, me perdoa, me, me permito aqui o meu ceareis, né, lapiando ele, batendo nele, realmente castigando o salmista para que ele viesse exatamente compreender que a justiça de Deus estava agindo para que ele não fizesse desse mundo o foco de suas realizações. É exatamente o exercício da justiça, irmãos, é isso. Porque Deus não permitirá que pecaminosamente façamos deste mundo e de seus prazeres nossa realização. Ele não permitirá. É por isso que você como crente, isso é interessante, nós como crentes, ah, Deus vai sempre frustrar os nossos propósitos pecaminosos e glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Você pode ter, essa semana, ter dito, olha, esse ano, ano que vem, não dá mais para mim. Aí o que é que Deus faz? Ele te açoita, Ele te aflige, Ele te persegue até que você abra os olhos e desista e pare de buscar aqui o que só pode ser encontrado lá. É isso. Eu gosto exatamente, quando a Escritura fala ali no contexto de Abimeleque, quando Abraão, em Gênesis, ele diz que Sara, sua irmã, e Sara fica sujeita a ser uh, violada por Abimeleque, colocada no harém, e Deus aparece, a e diz, né, você vai morrer, pegou a mulher dos outros, você vai morrer. Mas matarás até uma nação inocente? Ele diz, não, daí eu tenho impedido tu de pecares contra mim. E a maneira como Deus faz isso é trazendo exatamente, irmãos, o que nós menos gostamos sofrimento, angústias, solidão, tristeza. Você quer, às vezes, se realizar em algo. E Deus amargura aquilo ali você diz, Senhor, por quê? Ele diz, porque eu tenho algo melhor para te dar. Deus nos frustra, irmãos, para que venhamos, de fato, elevar os nossos olhos para Ele. Para que possamos, como salmista, dizer, tu, porém. Ou seja, tudo isso que eu estou passando aqui, nada vai me consolar. Eu sou como um pelicano no deserto, sou uma pessoa completamente fora. Eu, tô, eu estou aqui me sentindo como um peixe fora d'água. É como se o salmista estivesse dizendo isso. Completamente deslocado. O crente é uma pessoa totalmente deslocada e sofredora nesse mundo. Por quê? Porque Deus, mediante a sua justiça, nos aflige para nos desapegar desses caprichos que nós temos aqui ainda para com este mundo. É importante ressaltar, irmãos, que de forma negativa, que uma vida que viva muito bem, obrigado, entre aspas, vamos dizer aqui, sem as aflições resultantes da disciplina de Deus, do Deus justo, que por amor ao seu nome, açoita todo o que ama, tal vida deve buscar, mediante autoexame, considerar se está de fato em Cristo Jesus certo abre 2 Coríntios 13 comigo é, 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 reflita nisso às vezes nós pensamos que Deus está conosco quando nós não enfrentamos nenhum problema quando tudo vai né, como o pessoal diz aí fora na manteiga né? só alegria né eu, encontro, eu me lembro um camarada que eu conheci disse, e aí como é que está ele? só alegria mas, né? só alegria é, eu quero que, que a gente entenda isso. Nós entendamos isso como crentes. Nós uh, uh, não podemos querer, da parte de Deus, uma vida ausente dessas aflições. Porque a todo instante, certo? Deus está exatamente nos açoitando para certo? nos desmamar desse mundo. Então, se você interpreta vida cristã como sinônimo de realização e bem-estar nesse mundo, a sua teologia é a teologia da prosperidade, e não a teologia bíblica. Então, você deve se preocupar se você não se angustiar. É isso aí que você tem. Que isso, que loucura. Pois é isso mesmo. Você deve se preocupar se você não estiver ali né, realmente sofrendo com, oh, Meu Deus, onde tu estás? Problema com oração, problema com leitura, perseguição é, Essa é a nossa vida Constantemente nós vamos estar sendo açoitados em algum lugar Para que não venhamos perder a atenção da nossa caminhada com o Senhor Jesus Cristo Se você quer uma vida para dizer Está ah, tudo tranquilo, tudo bem Ah, eu espero um dia que tudo fique maravilhoso É só morrer é só morrer. Aí a gente pode dizer, descanse em paz, meu irmão, agora. Pode ficar tranquilo. De outra forma, não. 2 Coríntios 3, verso 5, Paulo vai dizer: examinai-vos a vós mesmos. Veja, irmãos, isso é muito importante. Paulo já disse em 1 Coríntios 11: examine-se o homem a si mesmo, né? Examinai-vos a vós mesmos. Se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se é que já se não é que já estáis reprovados. Certo, irmãos? Irmãos, seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Eu nunca esqueci isso. Uh, isso me, me impactou na maneira como o pastor falou. Foi até o pastor Josafá, foi pregar na igreja, uma igreja que eu pastoreava, e ele começou dizendo, eu quero dizer para vocês aqui, essa noite... Que Jesus tem um plano para a sua vida. E o plano dele é que ele quer matar você. Ele quer te matar. Ele quer frustrar todas as expectativas, porque ele tem algo muito mais glorioso para ti. Porque é morrendo com ele que você vai viver com ele. São os paradoxos da vida cristã. E eu vi os irmãos assim, eu vim para cá para receber, foi a sentença de morte, né? Mas é isso, irmãos. O salmista ele não interpreta as suas aflições à luz de por quê, como, não, não é justo, né, Senhor? Não. Mas sim, por causa da tua indignação, por causa da tua ira, Tu me elevaste. Deus faz assim com a gente, né, Pastor? Coloca a gente lá, coloca. Que Deus maravilhoso. Aí ele diz e me abateste. Quem é que eleva? Deus. Quem é que abate? Deus. Não é diabo, sabe tudo, são instrumentos, são chicotes. Volta comigo para o Salmo 102. Essa oração, como os irmãos podem perceber, ela, ela, nos, faz, ela nos faz entender esse contraste maravilhoso. Né? E principalmente, eu estou enfatizando isso porque eu fiquei até feliz, claro, Deus conduz todas as coisas, nós chegarmos hoje com esse Salmo. Porque ele destaca essa realidade da efemeridade e da eternidade do Senhor e isso, numa transição de ano, é muito importante nós considerarmos. Salmo 102. Precisamos compreender, outro ponto para nós destacarmos aqui, que há um propósito maior em tudo isso. Certo? Certo? Nós vimos aqui os sofrimentos, nós vimos o contraste com o Deus Todo-Poderoso, nós observamos aqui que isso é por conta de que Ele se indigna, Ele é justo em se irar, em nos açoitar. E isso é bom para nós, foi Ele se irando que nós exatamente podemos conhecer a Cristo como Senhor e Salvador. E, e, e o que, é que está acontecendo? O que, é que está acontecendo? É, é Essa visão, essa leitura, vamos dizer assim, cósmica, que nós precisamos, como crentes, resgatar. Há um propósito maior em tudo isso. Nós precisamos nos aperceber desse propósito. A partir do versículo 12, nós enfatizamos a primeira parte, ele diz, tu, porém, Senhor, permanece para sempre. Veja a parte B do versículo. E a memória do teu nome, de geração em geração. Versículo de número 15, observe mais uma vez, o salmista vai dizer, todas as nações temerão o nome do Senhor. Verso número 21, mais uma vez, ele diz, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor. Isso é muito interessante. Pessoal, diante de muitos, hoje em dia, essa questão de meme, né, de brincadeira que tem aí. Eu achei engraçado um aqui, um humorista dizia para o outro, né, faz teu nome. Né? Quem viu isso aí sabe do que, é que eu estou falando, faz teu nome. Irmãos, quem está fazendo o nome dele é Deus. Se tem alguém construindo aqui a realidade do nome, esse alguém é o Deus Todo-Poderoso. Ah, o que há é que é de mais importante para Deus? O que há é de mais importante para o Senhor? É o seu nome, a sua glória. Não sou eu nem você. Não sou eu nem você. Deus está empenhado consigo mesmo, ou seja, em promover a sua glória Tudo que ele faz é para o louvor da sua glória Se você lê as orações do Antigo Testamento, principalmente Daniel capítulo 9 né? Abre comigo Daniel 9, veja como é interessante Daniel capítulo 9, Daniel, ele nos dá aqui a chave da oração a chave da oração... Você já comprou um livrinho assim? A chave da vitória da oração, né? eu vou lhe dar hoje a chave da oração. Né? É você pedir o que é do interesse de Deus. E o interesse dele, sabe o que é? É que ele seja maior do que tudo e do que todos. Ele vai dizer, Davi vai falar aqui, de fato, é, perdão, Daniel, vai dizer aqui o seguinte, veja só, Daniel, capítulo de número 9, ele diz aqui, como é interessante... Versículo de número 16, ele diz, ó oh, Senhor, segundo todas as tuas justiças, a parte da tua ira e o teu furor da tua cidade Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades, nossos pais se tornaram Jerusalém e o teu povo próprio para todos que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó oh meu Deus, os ouvidos, ouve, abre os olhos e olha para a nossa oração e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Senhor, restaura a minha vida, porque tu pôs nela o teu nome. Não é pelo meu nome, pela minha história, não é pela minha glória, pelas minhas conquistas, porque eu sou um servo de Deus, ou uma serva do Senhor, não, é pelo teu nome. Porque lançamos as nossas súplicas perante a tua face, não fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Versículo 19. Ó oh, Senhor, ouve. Ó oh, Senhor, perdoa. Ó oh, Senhor, atende-nos. E age, não te retates, por amor de mim mesmo. É isso que está escrito? Por amor de quem? De ti mesmo. Ó oh, Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu... Nome. Ele entendeu isso, o salmista entendeu isso. É aqui que nós precisamos, irmãos, consertar a nossa vida. Nós falamos muito aqui. Deixamos de buscar a glória de Deus e nos empenhamos em planos que estão fadados ao fracasso. Por quê? Porque estão levando o nosso nome. e deixamos de estar em sintonia com o um plano que está fadado ao sucesso, ou seja, a glória de Deus sobre tudo e todos. Romanos capítulo 8, abre comigo a escritura. Nós estamos aqui nas quartas-feiras estudando... Não expondo a Epístola aos Efésios, mas compreendendo a, a linha de pensamento paulina no que concerne ao grande propósito de Deus, que é fazer com que todas as coisas venham a convergir em Cristo Jesus, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. E nós conhecemos esse texto que eu vou dizer para você aqui em Romanos 8, de có, mas nós não percebemos o que estamos afirmando às vezes. Romanos 8, 28. O que é que está escrito? A gente gosta de dizer, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós paramos aqui, não é verdade? Gostamos demais. Todas as coisas, a gente canta, né? Todas as coisas, oh glória, né? Cooperam para o, bem, para o bem, né? Daqueles que amam a Ti, né? Não sei nem de quem é esse aqui, né? Mas enfim, ah, me veio esse aqui, tem muitos, né? Mas olha o restante do texto: Daqueles que são chamados segundo. O seu, o que, é que está escrito? Propósito. A sua vida só vai dar certo, mesmo nesse caos e sofrimento, se você ajustar a sua vontade à de Deus e não vice-versa. Deus não está empenhado em realizar os seus sonhos. Quem tem sonho não morre. Vai sonhando. Vai sonhando. Não, eu tenho um sonho, os sonhos de Deus. Que conversa é essa? Meu? Nós, temos, é, é, nós queremos é, é chancelar as nossas paixões em nome de Deus. Só que Deus tem um propósito, e o propósito não é realizar tudo o que eu e você queremos. E o salmista entendeu isso. Deus tem um propósito de exaltar a Cristo diante de todas as nações. Céus e terra, como está escrito em Filipenses capítulo 2 Todo joelho se dobrará e toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor para o quê? Para a glória de Deus Pai Propósito de Deus é esse, irmãos nós temos que entender isso. Eu creio que é por isso que as nossas conversas são tão secularizadas. A gente só fala de dinheiro, só fala de conquista, só fala de negócio. Às vezes a gente termina um culto, vai ali para o momento de comunhão. Ninguém considera a realidade do que está sendo pregado. Ninguém considera a realidade do que nós cantamos. É simplesmente, são conversas às vezes tolas. Isso é decepcionante para a nossa realidade como igreja. Muito decepcionante. Irmãos, isso não significa que não desfrutemos aqui de muitas benesses da parte do Senhor. Olha só o que, é que o salmista destaca. Volta para o Salmo 102 comigo. Ele destaca benesses da parte do Senhor. Versículo 16, ele vai dizer aqui. Todo porque o Senhor edificou a Sião. Veja. O fato de Israel ser o que era foi porque Deus... Sintonizou o bem-estar do seu povo com a sua vontade Foi da vontade de Deus Tornar o seu nome glorioso em Israel Então quando eu ando em sintonia com o Senhor Quando eu ando em sintonia com a vontade de Deus Aí é que nós vamos perceber a beleza De que a glória de Deus Ela vai se harmonizar e de fato A minha felicidade vai se harmonizar com a glória de Deus Porque eu quero o que Ele quer Versículo ainda 16, diz, na parte B, apareceu na sua glória. Veja o versículo 19 e 20, que o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistos à terra para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Isso aqui é uma menção da libertação do Egito. E alguns vão dizer que esse salmo é um salmo escrito pós-cativeiro, logo, logo depois de se cumprirem os, os anos de juízo de Deus sobre Israel e que Deus iria mais uma vez libertar o seu povo. Então, quando as nossas vidas, quando buscamos a glória de Deus, Deus se empenha em nos conceder a felicidade, porque ambas, de fato, a sua glória e a nossa felicidade estão sintonizadas. Nós nos alegramos com quem Ele é, nos alegramos com a glória do Seu nome, nos alegramos com o que Ele faz em nossa vida. É por isso que, na oração, em Mateus capítulo 6, quando o Senhor nos ensina a orar, Ele vai nos dizer, primeiramente, o que nós devemos pedir. O que, é que nós devemos pedir? Mateus capítulo 6, versículo 9. Vós orareis assim, Pai, me liberto das minhas aflições. Não! Vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Primeiro lugar, o quê? Santificado seja teu nome, segundo lugar venha o teu reino, terceiro lugar faça-se a tua vontade porque isso é vida, isso é alegria esse é o propósito maior e se nós andarmos em sintonia com isso jamais nos decepcionaremos com o Senhor é essa a questão e é nisso que nós falhamos esse salmo nos ajuda a ponderar isso tudo volta comigo para o salmo 102 se você não tiver saído, não é? a parte final do salmo vai nos trazer algo aqui muito surpreendente. Principalmente a partir do verso de número 23. Olha só. Ele vai dizer assim. Ele me abateu a força no caminho e me abreviou os dias. Ele retoma aquilo que ele já fez menção exatamente no começo do Salmo. Ele diz isso logo no começo aqui do Salmo, que está abatido e que os seus dias realmente são abreviados. Ele diz ainda no versículo 24, olha só, dizia eu, Deus meu, não me leves na metade da minha vida. Ah, o que a gente vai perceber aqui, nessa conclusão, nessa oração final, é que a lição é aprendida pelo salmista. E ele consegue trazer em equilíbrio essas duas realidades, a sua efemeridade, a sua transitoriedade e a eternidade do Senhor. Ele consegue agora colocar isso na perspectiva de oração que é de acordo com a vontade de Deus. Então, veja só. Nós temos uma combinação perfeita dessas duas perspectivas. Veja o versículo 23 mais uma vez. Ele me abateu. Lá no versículo 10, ele diz que é por causa da tua indignação, da tua ira. Então, ele vai dizer. Quem finda os meus dias é Deus. Quem me abate é Deus. Provavelmente, o salmista estivesse enfrentando alguma doença que fosse sei lá, provavelmente terminal, E ele diz assim, ele me abateu a força no caminho e me abreviou os dias. O salmista vê a mão de Deus nas suas aflições de forma ainda mais clara. Ele diz, é o Senhor quem faz. Ele começa a oração, mais uma vez, exaltando o Senhor. Ele clama por socorro, mas sob a perspectiva correta. Veja o versículo 24. Ele vai dizer, dizia eu, Deus, não me leves na metade da minha vida. Aí ele diz, tu cujos anos se estendem por geração, por todas as gerações. Ele sabe que embora possa viver mais, ele pede isso, conforme a bondade de Deus, só Deus permanecerá para sempre. Ele diz, ó oh, Senhor, eu, eu quero viver mais. Eu estou aqui sofrendo essas angústias e tudo, ah, tu me feriu aqui, me tocou, tu me abateu. Eu quero viver mais, porém, eu sei que só quem vive para sempre é o Senhor. Ou seja, quem tem a eternidade em si, que não tem vida derivada, é o Senhor. Então, é a beleza de se compreender a sua finitude à luz da infinitude. A sua transitoriedade à luz da eternidade. Dizer, Senhor, não me leve na metade da minha vida. Tu, cujos anos se estendem por todas as gerações então quando ele fala de si, ele diz os meus dias mas quando ele fala de Deus ele diz os teus anos isso é bem interessante certo? Uh, veja ainda que o versículo número 25 e 26 são dois versículos maravilhosos que aqui nós vamos observar caminhando para o fechamento do nosso sermão ele diz em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra e os céus são obra das tuas mãos eles perecerão mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo e os teus anos jamais terão fim. A própria esfera presente, tão amada e adorada por todos os homens, está afadada a passar. É isso que ele coloca. Olha, O Deus eterno fez os céus fez a terra, mas tudo isso que eu valorizo tanto, que eu estou sofrendo e que todos os homens sofrem está fadada a passar porém e aí é maravilhoso, ele diz tu permaneces para sempre ele está falando de quem? de quem que o Salmo está falando? de Deus e aqui é que está a beleza do salmo para a gente findar que a beleza do salmo é, é claro essa é uma citação feita em Hebreus capítulo 1. Abre comigo em Hebreus capítulo 1. O autor dos Hebreus cita essa passagem. E ele cita ela com uma com uma intenção bem clara. Veja. Hebreus capítulo 1, vamos ler a partir do verso 5. Pois qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? Falando de Cristo, né? E outra vez, eu lhe serei pai, ele lhe será filho. E novamente eu introduzi o primogênito ao mundo diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros na de fogo, mas acerca do filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade é o cetro do teu reino, do seu reino. A marcha a justiça, e odiaste a iniquidade, por isso Deus, falando de Cristo, o teu Deus, como se ele estivesse dizendo, por isso Deus, filho, o teu Deus, o Pai, te ungiu com ódio e alegria como a nenhum dos teus companheiros. Versículo 10. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos, eles perecerão, tu, porém, permaneces para sempre, todos eles envelhecerão com o vestido. Também com o mantos enrolarás, e como vestidos serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. De quem que o salmista estava falando? De Cristo, e aqui está a beleza do Salmo: o homem é efêmero, o Deus é eterno. Fadado a passar. A glória pertence a Deus. O que é que Deus fez conosco, olhando para a nossa realidade efêmera de sofrimento de angústia? Ele a conjugou no seu próprio ser. Ele trouxe a humanidade e, de fato, como Deus se vestiu com ela. Para que jamais nós venhamos a passar e estejamos para sempre com Ele. É essa a beleza do Salmo. Ele diz, olha... Onde é que eu encontro a minha esperança? A minha esperança consiste em que o Deus eterno adentrou nessa esfera de dor, de sofrimento, de miséria, se vestiu com a nossa carne, de tal modo que a nossa carne jamais passará. Porque nós seremos ressuscitados. O teu trono subsiste para todo sempre, os teus anos jamais terão fim. Ele está falando de um Deus que também é homem. Essa é a beleza do Salmo. E é onde eu vou encontrar significado. É onde eu vou encontrar alicerce, segurança para a minha vida. Hebreus 6,19 fala da âncora da alma que está lançada além do véu. Essa é a nossa âncora. É que embora sejamos imperfeitos, pecadores, nós temos diante de Deus, Pai Todo-Poderoso, um homem. Deus, homem, o salmo consegue na sua perfeição... Unir aquilo que Deus uniu, o salmista contemplou a realidade de que Deus, homem, os teus anos jamais terão fim, porque Cristo, ele nasceu, ele passou a ter uma vida contada, podemos dizer assim agora, embora seja ele eterno, os teus anos jamais terão fim. Então nós que sofremos nesse mundo, nós que temos angústia nesse mundo, não, você que entrou aqui que não conhece a Deus, qual é a única, qual é o único fundamento que pode ser trazido para a sua vida, para a minha vida, com o qual venhamos a ter significado nesse vale de lágrimas é unicamente permanecermos em Cristo Jesus, nosso Senhor. O último versículo do Salmo, ele então traz significado à continuidade, porque agora faz sentido se continuar. Ele diz, os filhos dos teus servos habitarão seguros. E diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Está falando de quem? Do descendente que é Cristo. E onde está a sua descendência? Está aqui, sentada nesses bancos. E a sua descendência permanecerá para sempre. Nem a morte pontuará a nossa existência porque os anos do Filho de Deus jamais terão fim e, consequentemente, a nossa vida também não terá, porque estamos nele, e com ele, e para ele, para todos sempre. É isso que o Salmo destaca para nós, é isso que nós precisamos perceber, considerar a luz da nossa transitoriedade aqui nessa esfera. Essas verdades, irmãos, elas precisam ser consideradas ante mais um ano que se finda para que, de fato, venhamos a viver com mais propriedade o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Poderíamos, então, resumir que as tristezas ponderadas que nós vimos do verso 1 a 11, a luz da justiça que o salmista destacou da ira de Deus, nos fazem enxergar a glória de Deus, Ele como centro de tudo, a fim de que, mediante essa mesma glória, nós vivamos a nossa familiaridade. A luz da eternidade. É isso que nós precisamos compreender e é o que nós precisamos viver para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a igreja e que esse ano que se aproxima seja marcado por mais firmeza e estabilidade naquele que conseguiu conjugar de forma perfeita a nossa fragilidade com a sua onipotência e nos deu a esperança de vivermos com ele para sempre. Amém, irmãos. Graças te damos, Senhor, por tua palavra. Senhor Jesus, seja exaltado e bendito. Seja glorificado. Ó oh Deus, e vidas que aqui adentraram e que ainda estão na frivolidade, possam encontrar em ti a âncora de suas almas e possam ter a firmeza de viver para o Senhor e que nós Pai, possamos assim viver para a tua glória. Confiados em ti, que possamos viver assim em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.